0: 蜻蜓 FM 的观众，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董佳宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。这期我们聊一聊东风，要快递就找东风。美国最近在我国不断搞事一架 U 2侦察机擅闯了黄海的实弹演习禁飞区，我们迅速做出了回应，有媒体进行了报道。今天我就给大家介绍两款我国的大国重器，东风2 1 D 和东风26。这两款都是中程弹道导弹，非常先进，改变了海战规则。以它们为核心建立起的防御体系，让美国日子不好过了。弹道导弹出现的时间很早，可以追溯到二战时期德国的 V-2 导弹。这在当时绝对是一种黑科技。纳粹德国可以在境内任意一处发射阵地，向欧洲其他国家投送火力。它飞行起来是这样的：起飞后冲出大气层，到达预定的高度和速度时，发动机停止工作。导弹开始惯性飞行，再次进入大气层，最后命中目标。这是一种天外飞仙，敌国无法拦截，只有我打你，你没法还手。于是二战之后，美苏开始重点研究。冷战时期技术更新很快，射程范围更多样，制导设备更先进，甚至还可以装载核弹头。弹道导弹的类型是以射程来区分的，小于五百公里短程弹道导弹，五百到五千五中程的。射程更远的是远程和洲际弹道导,导弹，因为杀伤力太大，所以就有了一个中导条约。一九八七年美苏两国签署的，主要作用就是限制，限制双方中程弹道导,导弹的研发、生产和部署，以及对现存导弹的销毁。中程弹道导,导弹实际上比洲际导弹更为危险，因为射程更短，预警时间也就更短，拦截难度就更大，还可能导致极端的情况，就是让一个国家选择冒险主义。所以，东风二幺 D 和东风二六也让美国海军非常头疼。有一种弹道导弹叫做弹道反舰导弹，专门打击水面舰船的，其中就包括航母。地面的目标是固定的，舰船是移动的，所以难就难在这里。首先呢，发现敌方航母就已经是非常困难了，真的是大海捞针。二战的中途岛海战，美日舰队发现航母都得依靠侦察机目视，一找就是好几天。而且还是运气好的情况，至少天气要晴朗，视野更远。冷战时期卫星技术还不够发达，苏联要找到美军的航母编队，必须依靠侦察机和远程雷达，还要有大规模的海上搜索才有可能。这就是侦察机和雷达的第一个局限——探测范围。还有一种方式呢，就是换飞机，能飞得更高，受到地球曲率影响小，但问题是载重有限，带不了大的雷达。还有一种方式。不用飞机搭载着雷达了，换成陆基雷达或者海基雷达，这个尺寸够大，功率够高，但是高度太低，受到地球曲率的影响更大。这些设备的探测范围啊，只有几百公里，几十年都没法解决。近些年出现了一个黑科技——超视距雷达，对海侦测的极限范围大大增加，但也不超过三千公里。所以对弹道导弹来说，对机动目标就是舰船，靠传统的雷达做不到精确制导。解决这个问题呢，第一要靠卫星，卫星现在已经能对机动目标实施跟踪了；第二要靠侦察机的进化，侦察机从有人变为无人，所携带的设备更小，更加先进。另外一个难题就是烧蚀，弹道反舰导弹速度是很快的，是几倍甚至几十倍的因素，一倍因素一分钟就是两万米，五倍因素一分钟就是十万米，一百公里，与空气剧烈摩擦会产生非常高的温度。飞到地方自己烧没了啊，不至于，不至于，反正是会处于极端的工作环境。那么，怎么在这个环境中保证弹头的正常工作，就是技术上的难题。我国的技术人员在解决了这些问题以后，成功的提高了弹道导弹的精度，达到了国际领先水平。这个弹道反舰导弹的概念呢，上世纪中叶就被提出了，但美苏都认为是无稽之谈，就在十几年前还被认为是不可实现的。战忽局的同志们也长期辟谣。称我国根本就没有这一武器，美国那是瞎猜。现在看来，我们得感谢战忽局同志们的工作，因为之前美国人可能真信了。我国的弹道反舰导弹本质上是中程弹道导弹，东风二幺 D 射程为一千八百公里，东风二六 B 的射程四千公里，两者都有末端机动能力，突防能力强大，以目前美军的技术是无法对他们进行末端拦截的。这两种导弹。即使采用常规弹头，也足以使大型水面舰艇失去作战能力。如果装备核弹头，更有可能直接击沉。东风2 1 D、东风26是我国的核心武器，打击范围覆盖南海，甚至触及关岛，对整个第二岛链范围内的军事单位进行威慑。美军的常规力量是依赖航母打击群和航空兵部队，在近几十年的战争中，他们已经被证明是极其高效的战斗力量。可是，弹道反舰导弹改变了这个规则。航母战斗群面对这个是非常脆弱的，所以说这两款弹道导弹是一个根本上的改变，根本改变了中美两国在东太平洋的常规军力对比。但我们必须要看到的问题是，弹道反舰导弹需要的是整个体系的配合，不是单兵作战，就是所谓的杀伤链，从对海上目标的观测、监视和追踪到发射、制导、命中，需要完整的体系。如果体系中某个节点被摧毁，就会极大的影响整体的作战效能。我们逐个来看一看，发射车不是在近海的区域，可能在内地，所以被摧毁的可能性不大。卫星安全也是一个问题，美军已经展示过自己的反卫星技术，这在战时是一个不小的威胁。同时，美军反导技术很强，不管可靠性如何，已经有能力对上升期和在大气层外惯性飞行的弹道导弹进行拦截了。我国的海洋安全近些年受到的挑战越来越多，美军向整个亚太地区增派了海空军兵力，包括很先进的技术装备。二零一九年八月，美国已经正式退出了中岛条约，这个条约就自动失效了。甚至还在考虑将中程弹道导弹部署在日本，并在中国周边建立反导系统。南海位处整个东南亚的中心区域，不仅有着丰富的自然资源，还连通了至关重要的航道马六甲海峡。这块区域是贸易、军事上的重中之重，美国的霸权肯定不会放过这片地方。美国在东亚地区长期经营，拥有军事基地，东亚各国赖以生存的南海各处航道都会被美国直接威胁到。所以，我国要在南海扩建岛礁、建设军事设施，为的就是保护我国的海洋安全。在南海扩建岛礁，将成为我军在前线的战略支点。而且扩大了我国在这一方向的战略纵深，让我们获得了更多的主动权。有了东风二幺 D 和东风二六，如果美国海军、空军进入南海，他们就时刻处于高风险状态，增加了美国的战略成本。至于其他东南亚国家，比如越南和菲律宾，与我国在南海部分海域还有着摩擦，除此之外也没有根本上的利益冲突。从长远来看，东亚、东南亚各国对资源合作开发。才是一种更为理想的状态。此外，我们还要理解的是，美国的航母战斗群在战时并不敢进入南海。美军舰艇一旦进入这个地区，就会长期受到跟踪监视；开战便会遭到各种武器的饱和打击。战时，美军很可能会以关岛为核心据点，部署大量远程轰炸机，装备防区外攻击武器，同时发展空中加油技术，增加空军的打击范围，并且要分散部署在多个基地。避免被一锅端，美国海军会在第一岛链到第二岛链之间保持机动，远离反舰导弹打击范围，这就牺牲了打击效率，换取生存能力，实际作战能力也会大打折扣，甚至在中程导弹的威胁下，关岛的军事设施都不够安全，更不要提在亚太地区这些距离更近的军事基地了。美军侦察机隔三差五就会来到南海滋扰，今年六月，美国海军先后出动三艘航母进入我国的南海海域。八月底，我军在南海进行了演训；九月初，解放军在三海密集演习。国防部的发言人已经说了，不针对任何国家，这也是老话。这些动作就是要证明我们有决心、有能力维护国土安全，维护地区局势的稳定。